0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Past Lives, Vidas Pasadas.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de Past Lives, una película nominada a Mejor película extranjera.
1: Mejor guión, mejor original. Mejor
0: original. Y no creo que más, pero bueno.
1: Muy nominada. Correcto, muy
0: nominada y muy ganadora también, ya de algunas cosas. basta y así. Y está increíble. Está genuinamente increíble. Es coreana y creemos que coproducción con Canadá, pero no estamos seguros.
1: La verdad es que la parte blanca nos vale madres, pero... Exacto.
0: pero al menos es coreana. Es y, core. eso es, y eso es lo importante. Y es una película que, pues no sé... Diría, ¿es una película de amor? Es como, ¿qué género es? Supongo que en, en IMDb dirá drama, romance.
1: El género... Pero
0: es una cosa diferente.
1: El género es mejor Dispárame. Ese es el género Exacto. de la el película. Género, el
0: género es... Este... Duele
1: menos una bala. Sí. Eh, está increíble. Si no la han visto, eviten este episodio que está lleno de spoilers. Eh, es una película que he visto tres veces. <risa> La primera vez que la vi fue en septiembre del año pasado cuando estaba a la mitad de un viaje que hice sola. Acababa de cortar. Eh, yo soy la señora... He tenido tres relaciones a distancia. Entonces, ver esa película a la cual yo no tenía idea de a qué me estaba metiendo, eh, se sintió como un ataque personal. Eh, porque cuando la fui a ver, pues mi mejor amiga... El, eh, me dijo como, oye, pues queremos ir con unos amigos a este cine increíble que tiene como temática de los años 20 Y no es esta película, la neta no sé de qué es, pero pues vamos. Y yo va, ah. no sabía nada, no había visto ni el póster, no sabía absolutamente nada. Entré, eh, lloré dos horas, salí y dije, otra vez. Y la volví a ver eh, en el avión de regreso y después hace que fue? ¿Dos semanas? ¿Que la vimos juntos? Sí, hace lo... Sí. Porque dije, no, a ver, o sea, si este fue mi trauma cinematográfico, Santi tiene que verlo.
0: Sí, y estuvo... Pues está increíble. O sea, un poquito. Cuenta la historia de Nora y Hei Song. Este... Ambos crecen en Seúl y son amigos de chicos. Y crushes, un poquito, pero de que a los 10, 12 años. Y a los 12 años, si no me equivoco... Nora y su familia emigran a Canadá y se van así de que de un día para otro y, y ya, bye. Y pues hey Song se queda bastante triste. O sea, vemos, vemos esta ventana de la infancia brevemente, pero pues sí, o sea, vemos que comparten una, una amistad genuina y, y no sé, para mí fue muy, muy doloroso porque no sé, tengo algo, aunque, o sea, no lo viví para nada, pero romantizo muchísimo esta idea de, de tu amor de la infancia, como alguien que conociste de niño y con quien tenías como muchísima como química, pero justo en este. en esta etapa de tu vida donde, donde no estabas sexualizado, donde ni siquiera entendías lo que era una relación y donde tu conexión era como mucho más genuina de como que tú como persona y la otra persona como persona descubriendo quiénes eran y como niños jugando y disfrutando los, los placeres más como genuinos y, y sin ningún filtro social ni cultural que los sesgara. y después reencontrar no sé, me parece increíble y súper romántico pero pues ya no soy niño y no me tocó entonces no, no, pero pero pues me gustó mucho ese aspecto de la película y de ahí pasamos a 10 años después, Nora tiene veintitantos, y, y platicando un día con su mamá, este, se empiezan a acordar, como, ay, ¿te acuerdas de tal compañía? ¿Te acuerdas de no sé qué? Y la mamá dice, como, ay, ¿te acuerdas del de, de niño que te gustaba? Ya como, sí, es cierto, ¿cómo se llamaba? Este... Y de repente se acuerda y lo busca en Facebook y lo encuentra. Pero no solo lo encuentra, sino que encuentra que él ha estado buscando. Que él se metió, no me acuerdo exactamente, pero como a un grupo de la escuela pasada o algo así. No, es que
1: el papá eh, es director de cine. Ah, claro. En y un entonces foro. se mete como al foro de una de las películas del papá y dice que está buscando a eh, Nan Young, porque así se llamaba antes. Sí. Este se cambia el nombre a Nora por temas de pues, cosas anglosajonas, ¿no? Ni modo. Para que puedan pronunciar su nombre y no le estén chingando. Eh, y la ha estado buscando. Entonces Nora dice como, ok, pues le voy a mandar mensaje, ¿no? Y, y está padre ver cómo le cuesta trabajo escribir en el teclado en coreano, porque pues obviamente son otros caracteres y en, sí. en, como que intenta ver cómo puede hacerlo otra vez. Um, y le escribe como de, ¿qué onda? Soy Nora. Hay que reconectar algo y deciden este, verse por Skype. A mí eso, no sé, me pegó muchísimo porque... Pues, justo he tenido tres relaciones a distancia. ¿Por qué? No sé. La <risa> Aparte, primera... el
0: sonidito de Skype es tan particular. O sea, en cuanto sí. sonó en la película, dije como. ¡Oh! Ay. O sea, me dieron otros flashbacks, porque yo con Skype nada más hablaba con amigos. Pero, pero si a mí me dieron flashbacks, a ti.
1: No, hijo, Madre sí. Es. Sí me dio un flashback fuerte, porque con mi primer novio, este, cuando tenía 19, hablábamos por Skype muchísimo. Él, este se fue a Austria, a Viena, y me acuerdo que hablábamos por Skype casi diario y era como estas conversaciones y el intentar pues hacer que hicieran match los horarios y el desvelarte y hablar a horas raras y como intentar que la vida de esa persona hiciera match con tu vida. No sé, o sea, como que lo sentí muy directo. De verdad sí fue como, ya, o sea, mejor dispárenme. De verdad, esto es totalmente innecesario. Mm. Qué, qué dolor. Eh... Y me gustó ver cómo, cómo ese primer encuentro es como muy genuino. O sea, como que se ven y vuelven a ser esos niños que eran. Y no hay como ninguna conversación que diga como, vamos a hacer esto. O yo siento esto y tú. O sea, no, como que todo fluye muy naturalmente y es una conversación totalmente plausible. Y me gusta mucho que Jason en algún punto, ya terminando la llamada, le hice como de... No sé si pueda decirte esto, pero es que te extrañé. Y me encanta esa idea de, ok, a lo mejor una persona no está en tu vida por mucho tiempo, y cuando la vuelves a ver, te das cuenta que todo ese tiempo te hizo falta a esa persona. Puta. Sí. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que la mitad de este episodio solo es nosotros llorando, sí, pero no lo pueden fuerte. ver.
0: Pero sí, sí, eso es de lo más cañón. Y. Y pues sí, empiezan una relación... O sea, no una relación como romántica, más bien. O sea, pues una relación humana este en donde empiezan a platicar por Skype, ¿no? Y, pero pues evidentemente hay sentimientos. Y no los... O sea, justo, y no, no estoy diciendo como evidentemente están enamorados, ¿no? Hay sentimientos. No nombrados. y creo que también es algo muy padre que nunca se nombran en la película. Pero hay algo ahí tan... Hay algo ahí que pues platican un chingo y hasta están como pensando en cómo podrían verse y si él por la universidad va a venir este, a Estados Unidos o que si ella o, o qué pedo. Pero pues él está en Seúl y ella ya ahora está en Nueva York porque creció en Canadá pero luego migra otra vez a Nueva York. Y, y este segundo acto acaba con Nora tomando la dura y difícil decisión de... De decirle que hasta aquí, que no puede seguir, o sea, que, o sea, que qué están haciendo, o sea, que no se van a poder ver en un año, y si sí, que se van a ver de que cinco días, ella eh, ya emigró dos veces, no se va a, mo a mudar a Seúl, él tampoco, no sabe hablar inglés, o sea, no, no, no es posible. y pues, o sea, tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene una vida que no puede estar frenando y con la cual no puede pues sentirse que está involucrada al 100% si, si tiene algo en Seúl, ¿no? Y le dice, no puedo estar checando vuelos a Seúl cada dos horas. O sea, ya no puedo seguir haciéndome esto. Entonces, creo que necesito un tiempo. Y ese tiempo se vuelve en otros 10 fucking años. Pero, que
1: paréntesis ahí, también... pero Digo que esta película es muy personal porque también, pues yo viví fuera un año y sí... Si como que me relaciono mucho con eso de que no puedes estar en tu vida real mientras al mismo tiempo estás tratando de mantener algo en otro lado, en otra zona horaria, en otro... O sea, sí es muy difícil dividirte en dos y sentir que no estás al 100% involucrado en un lado, en un lugar, porque una parte de ti quisiera estar en otro lugar. Y también me gusta mucho, por ejemplo, una vez que... Eh, están haciendo esta videollamada y Hesson está como en un... ¿O era Nora? No me acuerdo. ¿En un lift?
0: En un lift.
1: Como con nieve y le enseña al otro. No me acuerdo quién le enseña no, a quién. Me Creo que Hesson, no sé, o Nora, pero como que uno está en un lugar increíble y el, está el otro en, el, en, en la compu, en el teléfono, algo así, le enseña y es como... Claro, quieres incorporar a la otra persona. O sí. sea, lo que realmente quieres es que esa persona esté ahí contigo o que tú estés con esa persona y que estén en cualquier lugar. O sea, como que eso no es lo que importa, es estar con esa persona, pero hay esta imposibilidad que también, desde un lado más analítico, creo que fomenta que romantices la relación. Sí. Porque es como, pues no está aquí. Entonces, te puedes imaginar lo que tú quieras, ¿no? Como que... Construyes esta relación con una persona Con la que no puedes convivir tanto por cuestiones físicas Eso se vuelve pues muy romántico a la Jane Austen eh, Y creo que eso también fomenta que Como que lo quieras más todavía, ¿no? Como claro, es que esto es imposible Y entonces no, y tenemos que estar juntos, no sé eh, Y también me gustó mucho cómo eh, se va... ...deteriorando la relación... ...como que al principio está este rollo de... ...no, pues me levanto a las 7 de la mañana... ...para conectarme... Eh, y, ...y él se va temprano a la escuela... ...para poder verla... Uh -huh. ...y como que hacen estos sacrificios... ...y luego vamos viendo en un montaje... ...cómo se va perdiendo la conexión... ...cómo de repente Skype falla... Sí. ...y se intentan marcar... ...y no funciona... ...y no está y no contesta... ...y como... ...no sé, me gustó que lo hicieran a través de la tecnología el mostrar cómo la relación pues, se va desintegrando por cuestiones sí. prácticas.
0: Creo que también está a mí me gustó mucho me gusta mucho la relación a larga distancia para explorar que al final somos personas en un mundo físico y estamos sujetos a condiciones materiales y el amor es el concepto de los conceptos más idealizados este, más romantizados para la redundancia de la palabra. Bueno, justo no es redundancia, pero lo tenemos ligado. El, el romanticismo, al amor y esta idea de... Pues, pues, pues sí, es increíble y, y el amor lo puede todo. Pero, bueno, quiero creer que, que el amor lo puede todo. O sea, sí, sí tengo un lado Disney que no... Que se rehúsa... A morir. A morir y se rehúsa a, a rendirse en ese aspecto. Pero... Pero no, en mi experiencia y más que nada en mi teoría eh, y en mi conocimiento, y creo que estamos sujetos a condiciones materiales y el amor no lo puede todo porque simple y sencillamente no lo es todo. No, no estás... O sea, no puedes experimentar el enamoramiento 24-7 y estás sujeto a condiciones materiales que que te afectan. La más evidente y obvia sería una relación a larga distancia. Estar físicamente, espacialmente, en otro pinche lugar del... Deja tú de... de o sea, sí sí del mundo, pero del otro lado del, del planeta. Uh -huh. Del globo O sea, creo que también es un súper cliché. ponte la Relación a larga distancia de pues Lucas CDMX, todavía <risa> todavía va, ¿no? Sí, sí te lo vengo manejando. Está bien. Está bien, está bien, está
1: bien. Quería Monterrey, y
0: CDMX. Va, ¿no? La probamos, vamos viendo Está bien Seúl, Nueva York, está más fuerte
1: Hijo, es que yo sí me mamé varias veces uh -huh. O sea, yo apliqué uh -huh. México-Austria Sí, ¿no? México-Canadá México-Italia
0: Ajá uh -huh.
1: ¿Por? No lo sé Ay, eh, qué risa tu vida. Ahí hay algo sí. que hay que trabajar Este, Ay, sí, sí, sí. y yo tengo Ese es un tema para ese es un tema para el psicólogo Sí eh, pero sí, o sea, no es el amor no es todo porque no puedes... No existes en una burbuja incorpórea en Ajá. la que solo experimentas amor. Estás experimentando tu vida real. Y eso no significa que las relaciones a distancia no funcionen. Porque, a ver, no. yo... Las razones por las que troné con los tres novios no estaban relacionadas a la distancia. Entonces no era eso. Eh, y digo, yo particularmente sí disfruté muchísimo esas relaciones porque... Porque me gusta mucho conocer a la gente muy bien. Y es algo que te permite... La distancia te permite tener conversaciones. O sea, no tienes nada que hacer. No es como que vamos al cine, vamos a... No. Estás tú y la otra persona y hablas. Y fin de la historia. Sí, Entonces claro. como que te fuerza a tener una conexión más fuerte. Que creo que también eso pasaba con Nora y Jason Más el pasado compartido. Más sí. Corea como un concepto. Claro. Que Nora perdió.
0: Que es el otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea, Nora emigra de chiquita y se separa completamente de todo un mundo. Ella pierde todo, de cierta forma. Y en esta pérdida de todo, pues, Hei Song se disuelve. Pero para Hei él solo pierde a Nora. Entonces, para él es mucho más fuerte la pérdida y la ausencia. Se siente más. Y justo... Y tiene que ver con términos materiales, no con términos de qué tan importantes eran para el otro. Aunque claro que hay excepciones, pero en general, pues sí, eso es mucho más fácil que si le das un giro de 180 grados a tu vida, pues se disuelvan los pedacitos porque, porque pues todo te importa.
1: Sí, ¿no? perdió todo. Perdió el país, la identidad, la comida.
0: Exacto. O sea, tu energía emocional tiene límites. Solo se puede ir a... Pues, sí, o sea, no puedes estar completamente devastado por absolutamente todo.
1: Exacto. Y para Jason para es como pues se quedó en el mismo lugar y perdió solo a Nora. Uh -huh. Entonces, como que Nora se vuelve el símbolo de eso que perdió en su infancia. Exacto. Y de hecho lo vemos que es creo que nada más una toma cuando está en el ejército. Sí. Y que, que después le confiesa a Nora que pensaba mucho en ella estando en el ejército. Y dices, pues ¿por qué, no? O sea, si, si nada más eran amigos de niños y ok... Y creo que justo más allá de un enamoramiento que puede ser, también es lo que perdió de su infancia, lo que Nora significaba Exacto. en ese momento para él. Y He song se vuelve el símbolo de Corea para Nora, de todo lo que perdió. Entonces es interesante cómo no solo extraña a la persona, no solo siente cosas por la persona, sino por lo que representa. Sí. Y bueno, hace este leap otra vez. De 10 años, porque bueno, Nora le dice Güey, ya, no puedo seguir hablando contigo Porque, me o sea, necesito Vivir mi vida aquí Y se va a un retiro de escritura En Montauk, que también lo Hace referencia a eso cuando le, eh, le Recomienda Eternal Sunshine Of A Spotless Mind eh, Y bueno Se va a este retiro de escritura Y ahí conoce a Arthur Que se vuelve su esposo Que más me gusta mucho cómo lo conoce O sea, me parece que después Nora dice. luego Arthur dice como de que no era nada romántico luego ahondamos en eso a mí sí se me hizo muy romántico o sea se me hizo muy lindo cómo cómo se conocen como que es muy orgánico tienen esta caminata en el sunset y hablan de linion y este concepto de linion me encanta que es eh, una palabra en coreano que habla de las relaciones entre las personas y de Destino, significa como destino o el estar predestinado a algo y de cómo el hecho de que a lo mejor pasas al lado de una persona y la tocas por accidente es inion, el comer con alguien es inion, el eh, tener cualquier contacto con una persona es ese inion y se va haciendo como capas y capas y capas. Y dice como Nora le dice a Arthur, como para que se casen dos personas tienen que tener... 8000 capas de Indian, ¿no? Tienen que haberse topado muchísimas veces en sus vidas pasadas. Eh, y me encanta ese concepto porque, aunque no está dentro de mi cosmovisión, por así decirlo, siempre me ha encantado esa idea de que tenemos vidas pasadas y que tenemos como conexiones que ya existen antes de esta.
0: Sí. Sí, y es... y justo está padre. Sí es una historia romántica, ¿no? La de, la de Arthur y Nora. Pero bueno, estos 10 años después, no creo exactamente cómo empieza, pero la idea es que eh, Hey Song viaja a Nueva York.
1: Empieza con Nora y Arthur este pasando por migración. Sí. Y les preguntan ah, cómo claro. son familia.
0: Bueno, sí, nos revela que son que están Y dicen como, y sí, así. sí,
1: estamos casados. ¿no? no, más
0: bien no me acordaba del lado de él, como que cómo empieza. Pero bueno, más bien, o sea, descubrimos que va a viajar a Nueva York.
1: Les cuenta a sus amigos. Les cuenta a sus
0: amigos que va a bajar a Nueva York.
1: Y le dicen como, güey, no mames, vas a ir a ver a Ajá. tu crush de la infancia. Y él les dice como, no, no, ¿cómo crees? Ella está casada, yo no haría eso. Él sí haría eso.
0: Él, y él sí haría eso. Y en efecto, va a visitarla y quedan de verse en un parque. Y... Ay, es muy doloroso, qué fuerte. Pero, bueno, sí, y, y se ven en este parque, se topan y... Es que la pinche tensión, es que, que es que, que duro. Pero bueno, la tensión es palpable. Evidentemente hay algo ahí no nombrado, no resuelto, pero que a la vez no puede resolverse. Y creo que lo más devastador es de esta visita, porque bueno, se ven y se cuentan de sus vidas y qué ha estado pasando, bla, bla. Y el Classic abrazo que se up. dan
1: al principio, Dios mío.
0: Se dan un abrazo. Sí, porque no se habían visto desde niños. O sea, los... Bueno, no se habían visto desde niños. O sea, habían platicado 10 años antes por Skype como, entendemos que es como un buen rato pero, si sí, de ahí no se habían visto, y bueno lo más duro es que acaba esta visita regresa ella con su esposo y ella le dice como, si sí, es este, sí es como dijiste solo vino a verme y, y sí, porque viaja en una semana donde está culerísimo el clima donde, ¿para qué carajos vas a Nueva York?
1: No tiene nada que no hacer tiene nada en Nueva York. nada que hacer en
0: Nueva York. No habla inglés, no... O sea...
1: No planeó eh, nada. No planeó
0: nada. Está evidentemente súper... Te ves fuera del agua. Pero fue a verla a ella. Y, y continúan viéndose todo este tiempo. Y justo y para ella se vuelve como este símbolo de Corea. Ahí es interesante esta escena donde... Dice como 20 veces, como, oh my god, es que es tan coreano. Sí, es, hace cosas coreanas y es muy coreano. Me recuerda tanto a Corea y el esposo, como de, ajá, got it, got it, got it. Sí, Y le dice, como,
1: es tan masculino, pero de una manera como coreana.
0: Sí, sí. <risa> <¿Qué>? <risa> ¿De qué estás y además,
1: eso me recordó que cuando es niña, <risa> le dice a su mamá, su mamá le dice, sí. como, de, ah, ¿te gusta? ¿Quién te gusta? Y dice, porque pues es muy masculino. Seguro me voy a terminar casando con él. Así, sí. casual.
0: Y pues antes de, o sea, de llegar al, a la última etapa, creo que es muy. O sea, es muy duro. O sea, creo que hay dos, dos aspectos de la película. Un aspecto muy romántico, que es creo que el lugar común de decir: wow, neta, están, están predestinados, tienen que estar juntos. Uh -huh. Nora y son, son el uno para almas el otro. gemelas, el uno para el otro. Y esta es una película de desamor devastadora sobre cómo. Tenían que estar juntos, pero no pueden. Y, y ya, mamaron. Y qué triste, y qué fuerte, y, y qué horror. Porque claramente tenían que estar juntos. Y hasta Arthur lo dice. Tiene una conversación, Nora y él en la cama. Es como, puta, es que... Qué gran historia de amor. O sea, tu novio de niños... Y viene a verte, y no sé qué. Y pues en esa historia, yo soy el esposo americano que estorba. Que es el antagonista. Y que... Y pues justo, o sea, nada más te estoy estorbando en tu historia de amor increíble con este güey. Y de ahí pasamos al otro lado, que es el lado más realista y material, sin perder el, el romanticismo, yo creo, de Nora diciéndole no. A ver, güey, o sea, ni éramos novios, teníamos 12 años, no lo he visto en 20 años y yo estoy casada contigo. Yo decidí casarme contigo y bueno, porque él le dice como siento que yo nada más soy el güey con el que acabaste y creo que tenemos pues esta idea como de ay, tu soulmate y con quién vas a estar y, y como que hay alguien que ya está y solo tienes que encontrarlo Qué pero
1: bien.
0: sí, duro pero pero no es así, Nemo pero pero, pero no pero no es así, Nemo, no Nemo. ya yeah. Este, más bien creo que el mundo es un hoja un, un en blanco que cada quien escribimos y no hay una persona con la que debas estar. Más bien hay múltiples personas con las que puedes estar y habrá algunas con las que decides estar. Y si decides casarte con alguien, pues habrá una con la que decidiste hacerlo. Uh -huh. y ¿Y quién va a ser pues con quién, con quien decidiste? No es con quien estaba predestinado, no era, o sea, no es una conexión como mágica de, de esta persona que siempre ha, ha estado ahí para ti y vas a verte cruzando la calle y van a juntar sus miradas y decir, eres tú siempre ha sido tú, aunque quiero Jesus creer eso, Christ. quiero creer eso, pero no, no.
1: ¿Cuál es el punto de vivir? No, o sea, estoy de acuerdo.
0: Y Nora le dice eso, le dice como, detesto, no le sí, dices, lo detesto,
1: pero estoy de acuerdo. Sí, lo
0: detesto, pero no le dices como, no, güey, a ver, no acabé contigo, yo decidí estar contigo y también creo que le, o sea, como que le hace ver, o sea, ver, sí, entiendo que Ajá, nos casamos un poquito. O sea, porque pues, yo necesitaba la visa y, y nos conocimos como escritores y pues tiene sentido porque conocemos a todos. O sea, como que pues, entiendo que, que hay un aspecto que tiene sentido y sí tiene sentido, pero, pero yo me pudo haber casado con quien yo pinches quisiera. Y yo decidí casarme contigo.
1: Y además, a ver, las relaciones reales tienen una dimensión pragmática. O sea, como que Arthur le dijo, como claro, es que lo nuestro era muy como obvio, o sea, como muy pragmático, como muy lógico. Y es como, pues sí, pero es que las relaciones tienen una dimensión pragmática y lógica. Porque vives en el mundo real. Porque todos los días vas a despertarte y vas a hacer tu desayuno y vas a ir al trabajo y vas a vivir la vida de una persona normal, que por ende tiene que estar con otra persona que tenga sentido lógico con tu vida y con sí. su vida. No vives, o sea, nuestros... Nuestros amores no terminan con... Y vivieron felices para siempre. Lo que importa es lo que pasa después de la boda o después de la escena final en la que besas a la persona. O sea, ¿y luego qué?
0: Sí. Sí, es la vida que construís en conjunto. Y esto no es para decir que nosotros somos unos robots fríos que vamos calculando como, sí, prospecto número 28. Este, aplica en un 82%. No. No.
1: De hecho, si intentas hacer eso, es un error. Porque Exacto. entonces a lo mejor en papel es perfecto. En papel encajan, ¿pero lo amas? Uh -huh. Y si la respuesta es no, lamento decirte que ahí no es.
0: Exacto, no va a funcionar. Es un, pues es un balance paradójico, como suelen ser las cosas que más importan en este mundo, entre las dos. Entre decir, sí es una persona que amo, pero también es una persona que me hace sentido. Porque de nuevo, estoy sujeto a circunstancias materiales en el sentido de dónde vivo. ¿De qué se trata mi vida, no? O sea, no, no puedo ser un médico sin fronteras Casado con una abogada Que solo puede ejercer en un país Porque qué, qué chingados Y no puedo, o sea, o sea, como que hay cosas Que simplemente no son compatibles O son más difíciles Igual y si sí puedes hacer eso si, si construyes una relación que funciona en ese aspecto
1: Sí, o sea, creo que el punto es que Justamente no, no es una u otra es un punto medio. Eh, y me gusta que lo muestra. O sea, porque también no es como que Arthur en este en esta película sea como de... Ah, bueno, sí es el esposo y nos vale madres y no hay nada entre ellos. O sea, claramente hay una relación muy cool entre ellos. Eh, pero también lo que decías del tema del romance es que... O sea, la neta es que a mí sí me devastó. Porque... Pues eso, lo sentí demasiado personal, no solo por la relación de cuando tenía 19, porque la verdad es que en este punto ya es un concepto, o sea, ya no lo siento como, como así, o sea, ya no me acuerdo de muchas cosas, ya es más conceptual. Pero por las relaciones que tuve después, o sea, también hay esta parte, por ejemplo, cuando están hablando que eh, él le dice como es que a veces sueñas en coreano y eso se me hace muy cute, pero también me da miedo. Porque sueñas en un lenguaje que no entiendo. Sueñas en un idioma que no entiendo. Y es como si hubiera un espacio dentro de ti al que no puedo acceder. Y me pasó eso cuando yo salía con un canadiense. Y bueno, pues yo hablo inglés, pero él nunca habló español. Y también nunca lo intentó realmente. Entonces como que, no sé, decía como, güey, es que hay una parte de mí que yo tenía que traducir para él. Y la verdad es que te perdiste una gran parte de mí que nunca vas a entender porque no te la puedo traducir, porque no existe una traducción y, por lo tanto, pues, solo conoces la parte de mí que habla inglés. Eh, no sé, es una película que de verdad me gustó en tantos aspectos, o sea, desde la fotografía, la música, la historia, como que siento que todo está perfectamente construido para ser plausible, pero también profundamente romántico y sí. devastador y esperanzador. Yo lloré. O sea, las tres veces que la he visto, lloro. Muchísimo. No puedo evitarlo.
0: Sí, es brutal. Porque justo, o sea, es brutal esta paradoja. Porque quisiéramos creer en el amor absoluto. Pero incluso si eres de las personas que creen ciegamente en, en él, creo que al final, en el fondo, sabes que no, no, no es así. Que no, no puede ser así. Hay, hay, hay cosas, hay situaciones externas a ti siempre, externas a los dos y obvio depende de cómo las o sea si ya estás en pareja cómo las enfrentas y cómo las resuelves y cómo como justo juntos creas una mancuerna para trabajar y que y que funcione pero, pero hay veces en la vida que que lo material te sobrepasa y que y con esa gente bueno me han pasado bueno qué duro y sí, también te ha pasado pero sí. que conoce a gente que es como, sé que con esta persona esto podría funcionar. Y aquí hay algo. Ah. O sea, aquí hay un timeline. Aquí,
1: ajá, aquí hay lo una ves, vida. Lo ves y dices, es que pero esto... Pero no es. No. En otra vida.
0: Ajá, en otra vida. En otras. Las otra... veces, las veces que. Hijo,
1: güey, una ah. vez dije eso, sí, literalmente. Lo una sé, vez. Sí, mame. Sí, mame. No debía haber dicho eso. Nah, Perdóname. Sí. No, pobre. Lo siento. Bueno. Eh, no sé si estás escuchando esto, pero lo siento mucho. Pero no sé. Sí, hay personas que piensas. En otra vida esto pudo haber funcionado y creo que lo que más a mí me pesa es saber que no tengo suficientes vidas o suficientes timelines para poder explorar todas las posibilidades y hay personas con las que solo vas a quedarte pensando siempre como bueno, a lo mejor estuvimos juntos en una vida pasada.